0: halo episode ini adalah bagian kedua dari Tupan episode jadi kalian bisa dengerin dulu bagian pertamanya sebelum dengerin podcast ini jadi uh, kalau kalau masalah dulu uh, kenapa sekarang ke Makau itu apakah karena merit sekalian melayani atau gimana tuh pester berarti dulu
1: lucu juga sih. Kisahnya Makau ini semenjak aku kenalan sama Buni terus lalu pacaran dari awal aku pertama ke Makau itu dari tahun 2001, bolak-balik, bolak-balik aja. Lalu akhirnya kami menikah di 2006 dan setelah itu anak yang pertama lahir, itu Olivier di tahun 2007. 2007 lahir dan hmm. akhirnya kami tetap tinggal di Indonesia. Jadi Makau hanya pulang aja karena keluarga semua di sini kan. bolak-balik saja, dan sampai akhirnya di tahun 2009, kami mulai di-equip, ini ada satu kisah nih, jadi kami mulai di-equip, saya nggak tahu deh, saya sama istri saya tuh ngambil keputusan, kok kita pengen sungguh-sungguh banget ya, tiba-tiba berapi-api, pengen sungguh-sungguh, lalu Tuhan kirimkan satu orang yang equip kita, equip kita, nyiapin kita, jadi dia di satu gereja yang sama, waktu itu di di, di, di JHCC, jadi hamba Tuhan ini, terus akhirnya kita ke Senayan City, ya, tempatnya Pak Billy Bili, Bili Rajo, Di situ akhirnya ada satu orang ini, hamba Tuhan selalu datang ke rumah tiap hari, toh nggak? Dan lucu banget Tuhan kirim dia buat equip kita sampai saya pulang kerjalah jam berapa aja dia bisa datang naik motor sampai akhirnya ngajar sampai serius sampai belajar teologi kami <tomong> disiapin papan tulis. Nah dari situ ya kita belajar sungguh-sungguh dan ternyata one day anak kami harus pulang kembali ke Makau. Intinya kayak gitu si Olivier karena pemerintah Makau nanya karena dia punya Makau ID. Akhirnya istri harus pulang, dan saya pikir, ah, saya ikut aja sementara waktu, saya bisa bolak-balik. Nah, setelah sampai di sini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku bisa ada di sini, aku nggak mau jauh dari keluargaku. taruh aku di sini, aku mau grow more di sini. Akhirnya apa? Tiba-tiba ada offer lah buat saya. Saya ditawarin di dalam dunia media, di dalam dunia production, tetapi juga dalam dunia gereja. Tetapi, tawaran ini begitu masif dan hebohnya, sesuai dengan skill saya, sesuai dengan apa yang saya mau, sesuai dengan root saya, Yaitu saya mau melayani, dan kedua adalah saya punya passion yang begitu dalam di dalam dunia media. Akhirnya, saat itu saya katakan ini pasti dari Tuhan. Tapi waktu saya doa puas Tuhan bilang no. Tapi Tuhan reveal benar-benar di situ, Tuhan bilang apa? Start from zero. Nah, saya nggak ngerti, sampai akhirnya saya beranikan bicara dan menolak hal itu, dan akhirnya kita start from zero. Dulu istri saya juga awalnya cuma pikir bahwa ya kita jadi anak Kristen, orang Kristen, orang percaya, sungguh-sungguh, tapi nggak sampai gitu-gitu amat. Tetapi ternyata 2010 itu menjadi satu awal yaitu apa church planting. Kami mulai church planting, kami mulai sewa satu apartemen kecil. Kita datang menjadi menara doa selama tiga bulan. Ya beneran, tiap hari kita berdoa, kita sewa, kita nggak tinggal di situ. Jadi khusus menara doa, dan orang-orang datang. Orang-orang datang, dan banyak banget orang-orang, sampai orang-orang dari berbagai macam background, berbagai macam agama, mereka datang, dan Tuhan jamah mereka. Kita nggak ngerti bagaimana melayani mereka dengan benar ya, protokolnya. Yang kita tahu apa? Kita berdoa, dapat lawatan. Orang ada pelepasan, ada ini. Kami nggak berani sentuh sama sekali tau nggak Ravello sama Jovan. Menakutkan banget. Kita yang panik juga kok kayak begini ya. Tapi hadirat Tuhan tuh kuat banget. Itu yang bikin terus pelonya, sampai semua oke, GBI juga. Kita memang under GBI kan, karena lahir dari Hongkong juga. Support semua segala, sampai akhirnya Om Johan support. Akhirnya terus kita start lah. Nah, di Agustus tahun 2010 itu akhirnya kita mulai gereja pertama kita. Jadi benar-benar akhirnya kita pindah di situ, kita stay, dan terus dari situ saya apply ID, dan akhirnya until today.
0: Thank you. Nah, itu, nah, ini menarik nih, Pastor. Aku waktu, uh, back to 2018 yang aku cerita, temen aku cerita itu, uh, di B, ada BIC Macau, gitu kan investor Pastor, ya. Uh, apa? Maksudnya gini, kalau gereja di Melbourne makes sense. Um, students banyak di sini. Gereja di Hong Kong masih makes sense, tapi Makau, ya. Macau, Macau itu kan Las Vegas-nya Asia gitu kan. Terus uh, apa orang yang ke sana apa ini berdoa supaya menang judi dia atau gimana <laughs> maksudnya? Apa, yang, yang, yang kalian layanin di sana siapa nih KPR kalau boleh tahu Oke. Okay. Um, atau maka, atau maksudnya aku jangan-jangan aku yang salah. Jangan-jangan apa memang gereja itu di sana memang banyak dan common juga sebenarnya atau gimana? Tidak.
1: Tapi puji Tuhan gereja kita akhirnya legal under government of Macau. Setelah ngelawatin proses 2 tahun lebih buat buat diproses dan enggak ada yang pakai nama gereja karena memang tidak bisa dapat izinnya. Kami juga ngerti kenapa bisa tembus yang pasti dari pemerintah pusat di China setujuin. Nah, akhirnya kami legal, puji Tuhan, untuk biasi Makau. Dan kami juga encourage supaya tempat, tempat gereja lain juga bisa. Ya. Waktu kami masuk, waktu kami start, waktu itu cuma ada 6 gereja Indonesia. Dan beberapa gereja internasional. Semua rata-rata rumahan. kami bilang, ya Tuhan kasih visi buat kita, yaitu Recycle Place for All nation. Apa itu Recycle? Kalian ingat lambang, lambang logonya Recycle? Ya kan yang panah ke bawah, samping ke atas kan? Logonya kan kayak gitu. Nah Tuhan tuh bicara gini, Ini hatiku, lalu panahnya ke bawah. Kuberikan kepadamu, lalu panahnya ke samping, supaya kau dapat melayani sesamamu, terus panahnya ke atas, supaya mereka dapat kembali kepadaku. Nah waktu bicara tentang itu, Tuhan tuh bicara yang di-recycle itu cuma sampah. Yang di-recycle itu cuma barang-barang buangan, barang-barang yang tidak berharga. barang-barang yang sudah tidak dimaui lagi itu pasti di recycle dan kalau mereka di recycle pasti mereka akan menjadi barang baru yang lebih berharga setuju ya dan tuhan gambarkan itu kehidupan kita tuhan gambarin saya saya butuh di recycle keluarga saya butuh di recycle orang-orang butuh di recycle akhirnya apa memang dari apa dari awal ya Raphaelo sama Jovan teman-teman yang lain juga itu yang datang aneh-aneh semua <laughs> saya di recycle gitu loh saya dari masa lalu saya recycle dan ini yang datang dari mulai penjudi orang yang udah kalah judi, udah nggak punya uang, nggak bisa pulang ke Indonesia, yang butuh tempat tinggal, harus tinggal di pastori, ya harus di sekretariatnya kita kan, juga kita harus kasih makan, ya kita layani dari mulai orang penjudi, orang pelarian, habis bunuh orang, orang-orang wah banyak lah. Kita melayani sampai kita yang, oh, ini masa gereja gini-gini amat ya, karena kita kan nggak punya pengalaman kan, pengalaman saya sekuler gitu loh. Dan akhirnya kita melayani terus sama istri saya, dan kita melayani banyak jiwa-jiwa dan Tahu nggak, sama Jovan? Yang pertama kali jemaat yang kami layani di awal-awal itu adalah pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga selama ini mungkin mereka nggak bisa duduk nama kita. Mungkin di Indonesia banyakkan duduknya di Ubin. Tapi di situ kami layani mereka. Dan waktu kami melayani mereka, kami belajar banyak yang hidupnya lebih parah daripada sinetron. <laughs> Dan ternyata dari mereka, akhirnya apa? Growing. Dan Tuhan percayakan setelah selesai, Di, di apa terus bertambah di dalam uh, jumlah pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga akhirnya apa masuklah kepada family 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 mulai datang rata-rata uh, istri-istri suami-suaminya orang-orang bule ya, rata-rata ya jadi expat lalu kemudian apa growing lagi profesional ternyata apa makau kan tempat judi tapi banyak hotel besar kan banyak dan kami akhirnya punya banyak banget profesional anak-anak muda yang kerja di hospitality industry Di chef, We have so many chefs, Ravelo, like you, <laughs> in culinary. Orang-orang yang semangat banget di situ. Dan akhirnya apa? Dari situ kami minta sama Tuhan, Tuhan, ini kita udah punya profesional, punya family, punya uh, orang pekerja Indonesia, we want more, we want the young people. Tapi nggak ada, ada kampus orang Indonesia. Tahu nggak dengan luar biasanya? Tuhan kirimin anak-anak kampus Indonesia dari Hai, which is border di seberang. Jadi setiap hari minggu mereka nyebrang 2 jam travel time just to go to the church. Jadi setiap hari minggu mereka pass through the, the apa the, the immigration, lho, chop, and then balik lagi. Tuhan kirimin anak-anak muda, anak-anak kampus. Iya, yeah. jadi sebenarnya seperti kayak gitu sih. Itu sih yang membuat kita stay-stay yeah, until today. <laughs> until today. There's so many things to do. Gitu. Wow, menarik. Dan menarik. akhirnya juga bukan hanya itu saja, bahkan Oh iya, kita juga udah melahirkan gereja juga gereja bahasa asing. Kita take care satu gereja Filipin dan sekarang udah growing juga massive di juga udah ratusan jiwa. Wow, we are so happy dan sekarang kita lagi punya project di, di tahun ini kita mau mau take care satu gereja uh, Portugis. Portugis. So we are hoping that it will grow to dan akan bisa jangkau banyak jiwa. Amin
0: amin amin. Menarik menarik menarik.
2: Nah, menarik banget sih tadi. Um, sharingnya dari Kapir, terus kayak sekarang aku mau nanya nih kayak dengar-dengar kalau nggak salah ya Kapir, dulu itu sempat pernah ada di kondisi yang sulit dalam finan- finansial gitu selama di Macau sampai kayak mungkin kelihatan juga di background ada fo- ada kamera jadi sampai fot vo- jadi fotografer gitu loh buat nambahin pemasukan itu beneran nggak sih Kapir boleh ditolong diceritain
1: nggak?
2: ini Ada aja nih
1: infonya dari siapa sih. <laughs> well, you know this is something funny. Waktu kita mengawali namanya church planting ya, menanam gereja yang awal itu, itu semua enggak ada di perencanaan kita. Jadi aku tuh benar-benar kayak punya passion, semua benar-benar cinta banget sama Tuhan, terus akhirnya stay di Macau, ternyata bisa apply visa, bisa apply ID Macau, jadi aku stay. Nah, waktu aku stay, berjalannya waktu tahu enggak apa yang terjadi. Aku bilang kita kan sudah sewa rumah kan sewa buat gereja, sewa buat ini. Sewa, jadi semua uangan dipakai. Carboni juga nanya gini, kita we gonna use all of our money for this?" Yes. And then I start thinking like this. Uh, bahwa aku untuk ini semua aku tentu butuh pemasukan. Karena kenapa? Aku give up my company back like in Indo. Aku meeting sama mereka, terus aku bilang sama mereka gini, hey, you know what, I will stay longer di Makau. Wah, mereka pikir, oh you gonna start something new, apa mau dibuat, mau bikin perusahaan film lagi atau apa. Terus dalam board meeting itu aku bilang sama mereka, oh enggak, sebenarnya uh, aku mau membantu gereja. Hah? <laughs> Hah? <laughs> Kayaknya yakin loh, gitu loh. Nah, makanya waktu kami di sini, kami pakai, kami menabur lah, menabur dari semua yang kami punya. Sewa tempat, semua segala macam. Dan Tuhan nggak pernah kasih kekurangan buat kami. Kami selalu ada kecukupan. Dan saat itu istri saya sudah mulai hamil. Dan akhirnya saya pikir, ah saya kerja deh. Pas ada tawaran. Buat apa jadi fotografer? Hah? Ah sudahlah, saya ambil aja. Karena saya lihat nilainya cukup lumayan. Boleh nih. Akhirnya saya kerja. Ternyata tuh enggak kerjanya apa? Pakai kamera. Fotonya itu di... Kalau, kalau yang pernah ke Makau, Hongkong. Maka antara Hongkong dan Makau itu nyebrangnya pakai ferry. ferry untuk nyebrang gitu loh. Nah, sesampainya di Makau itu ada ferry terminal yang cukup besar gitu loh. Nah, di situ di tengah-tengahnya di ruangan yang cukup besar itu mereka set up layout. Jadi di situ tuh ada kayak apa gedung yang baru yang akan mereka launch, yang tempat yang baru dan di situ ditaruhin speaker-speaker-nya dan termasuk saya, saya tugas jadi saya foto gitu. Saya pikir kan it's going be easy lah cuma gitu doang. Tahu oh, enggak? Di situ saya pikir saya cuma fotoin SPG itu dengan orang-orang yang datang, mungkin orang pengen tahu bisa daftar jadi member. Ternyata saya punya tugas lebihan. Tugas saya adalah menawarkan. Jadi saya harus datang ke tamu yang turun dari apa? eh uh, dari kapal terus saya harus tawarin ke mereka, "Eh, kalian mau nggak dapat member dan kalian bisa difoto bareng-barengan ini dengan market gedungnya itu dan SPG-nya gitu?" "Hah? Seriously?" "Oh, okelah, saya pikir ya udahlah, mungkin cuma gitu aja kali ya. Not too hard kali." Ternyata tuh nggak apa yang terjadi. Mereka kasih saya jaket warnanya kunyang, so it's just like shocking yellow gitu, kelihatan gitu. and dan terus tiba-tiba ternyata bulan itu adalah bulan liburannya orang Indo. <laughs> Jadi kepayang dong, yang datang rata-rata orang Indo semua tamunya. <laughs> so it's like, oh, aduh, gimana nih ngomongnya? Ya? Masih rasa ya?
2: Oh, sih kafir?
1: Oh, kuart gitu banget kenapa-kenapa tuh. Kebayang nggak? Tiba-tiba, ya, dari begitu banyak uh, apa uh, uh, orang yang datang itu, banyak orang yang juga kikin, eh ini kok mirip yang ini ya? Yang yang, <laughs> di, yang di Indonesia yang yang aktor itu ya, si udah dia. Saya tuh ngomong bahasa Inggris sama oh mereka. Abis itu, Bukan hanya itu saja. terus SBY itu kan lihat kan karena banyak anak-anak Indonesia juga yang asisten rumah tangga baik itu yang TKI-TKI yang kerja di sini ya kan karena mereka suka modern mandiri lah dari terminal situ terus kadang-kadang mereka ngeliat saya oh terus mau foto gitu misalnya ya mau foto nah tiba-tiba SBY itu semua nanya gini eh kita pernah penasaran why kok setiap uh, orang Indonesia kok demen foto sama kamu ya kan mestinya saya fotoin mereka mestinya kan terus saya alasan sama mereka saya bilang kayak gini well sebenarnya Sebenarnya, eh, apa? saya tuh eh, orang Indonesia di luar negeri, we are very friendly, kita bilang. Jadi senang kalau ketemu sama orang Indonesia, makanya kita foto-foto. Jadi saya alsan. Saya nggak bilang. Saya nggak bilang sama sekali. Bahkan bukan hanya itu saja. Biasanya kalau hari Senin kan, hari Senin saya udah tugas di situ lagi berdiri dan saya harus asking people to come and join, get the member card and then get the photoshoot ya. Eh, setiap hari Senin itu banyak sekali gereja Indonesia yang di Makau itu gembalanya adalah orang uh, mereka setinya di Hong Kong jadi hari Senin mereka akan pulang ke Hong Kong jadi mereka akan lewat situ dengan para uh, mungkin pengerja penggerjanya jalan gitu ketemu sama saya eh uh, eh uh, pastu biar ngapain <laughs> saya pakai jaket kuning saya dengan kamera saya itu saya <laughs> so, like oh halo <laughs> mau foto nggak pak <laughs> So, it was, apa ya
0: it was, jadi kenangan lucu juga ya
1: saat itu nggak lucu <laughs> karena kenapa Tuhan tuh memberikan pengalaman yang baru buat saya gitu di situ saya duduk nungguin orang datang ngomong sama orang orang tahu orang kenal kayaknya benar-benar kayaknya kita diajarin untuk merendah gitu dalam banyak hal dan setiap break itu saya kerja dari jam 12 sampai jam 10 malam Dan setelah itu kita akan lanjut untuk menara doa waktu itu. Dan setiap break tuh break cuma 30 menit. Nah, itu 30 menit saya duduk makan ya, saya nangis loh. Saya nangis, saya bilang gini, Tuhan, emang gini-gini amat yang mau melayani Tuhan. I Amin mean like juga. Kok harus kayak gini gitu loh. Dan terus waktu berjalan, akhir bulan dapat gaji, biasa Kaboni tanya gini, Oh, gimana? So you get the payment already? Ya, udah udah dapat Gajinya Terus gitu. di, di mana? Nah, kebetul bukan kebetulan juga anak saya udah mulai sekolah kan, dan kita diperadabkan, oke okay, ini ada tagihan sekolah, kita harus bayar sekolah dan cukup banyak nilainya. dan saya bilang, mmm, uangnya kemarin mana? udah dapat, ya udah, terus kemana? ya udah, itu udah buat bayar gereja. <laughs> kata kita masih nyewa apartemen kecil itu kan Bapak Menara Doa. so ya yeah, kita diajarin Tuhan buat nabur, kita diajarin Tuhan untuk um, benar-benar uh, tidak berbangga dengan diri sendiri ya. kita diajarin Tuhan juga untuk punya hati buat banyak orang. So many things lah. We're we going through these things. Dan kita lihat hari ini bagaimana Tuhan yang kirim kok jiwa-jiwa dan Tuhan. Dan ini semua adalah ministrinya Tuhan. Itu sih yang aku lihat sih. Jadi bener tadi yang jawaban bilang, Pak juga. Bahwa ya, jadi fotografer. Satu passion, satu desire kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Seringkali di hal yang kita sukai itu, ternyata Tuhan membolehkan kita juga diproses lewat hal-hal tersebut.
0: Hmm. Amin, 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 amin. Um, we'll move on to the next question, ya, Pester. Sure. Kalau aku boleh nanya uh, topik ini, ni, Pester, ya. Um, hmm. Waktu yang aku cerita, uh, aku tahu Pester sekitar dua tahun lalu lewat obrolan warung kopi sama temanku itu, kebetulan teman aku itu dokter. Hah? Terus, uh, kayak kita lagi bahas. Iya, uh, Pester BIC Makau itu uh, katanya. Ini ya apa uh, ada sempat kena sakit juga gitu. Um, kayak is it okay if you share that story to us as well? Sure. Sure. tapi uh, okay. mungkin bisa diceritain dulu what happened to you mungkin buat yang teman-teman yang dengar belum belum pernah tahu. Oke, okay. aku ceritain dikit ya. Kira-kira
1: um, aku ini orang yang sehat. olahraga, semua segala macam. Di tahun 2004, tiba-tiba, suddenly, uh, satu hari aku bangun, aku udah ngerasa badanku mulai habis, mulai kurus, mulai berantakan, kok rasanya nggak enak, lemes, capek, um, uh, buang air kecil sering banget, gitu loh. Perasaannya selalu craving buat yang manis. Dan find, find out, satu hari, aku bangun tidur, dan aku, apa sorry itu say, uh, muntah, gitu loh. semua apa yang ada dalam kok keluar semua. Akhirnya dicek ke rumah sakit, ternyata aku sudah mengalami asidosis artinya eh, apa? Eh, asam itu sudah naik dan sudah mulai memblok pernafasan. Seperti itu. Dan ternyata dicek semua darah dan hasil result-nya adalah aku itu diabetes tipe 1. Nah, aku belum pernah ada di dalam keluargaku yang diabetes tipe 1. Apa sih diabetes tipe 1 itu? Ada dua tipe diabetes. Pertama adalah satu dan tipe dua. Mungkin banyak sekali orang-orang yang memiliki yang tipe dua. Tetapi tipe satu ini, sering orang suka katakan bahwa itu keturunan. ya, Atau mungkin juga yang lebih jelasnya adalah, yang terjadi dengan aku adalah eh, imun sistem kekebalan tubuh kita menyerang pankreas. Jadi pankreasnya mati. Pankreasnya tidak berfungsi sama sekali lagi. Pankreas itu ada, tetapi dia tidak menghasilkan insulin lagi. nah kalau contohnya Ravelo sama jo, Jovan nih, yang sehat nih, teman-teman yang sehat Tuhan tu God made us beautiful God made us perfect sampai kita semua otomatis di dalam tubuh kita tuh bener-bener luar biasa banget nah kebayang nggak berarti setiap makanannya masuk minumannya masuk semua kan diproses nah kebayang nih salah satu organ tubuh tidak bekerja akhirnya tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali dan apa yang terjadi apa yang terjadi tentu yang paling berbahaya adalah kalau tidak ditreatment Kalau tidak menggunakan insulin secara manual, maka akan mati. Intinya gitu. Nah, tentu yang tadi dikatakan, dikarenakan imun sistem kekebalan tubuh itu banyak sakit penyakit. Nah, salah satunya adalah diabetes tipe 1. Nah, tipe 2 totally different. Oke, okay? Jadi jangan sama ini. Mungkin banyak orang-orang suka, oh ya diabetes is diabetes. No, it's different. There's two types. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan tipe 1 ini? Nah, tipe satu ini kami harus injeksi insulin. Jadi saya injeksi insulin secara manual. Nih, aku tunjukin ya. Ini aku pakai untuk aku injeksi setiap hari. Dan selama aku injeksi, aku injeksi berarti sehari itu empat kali, tiga kali yang rapid, lalu satu kali yang long reaction. Nah, suntikan ini aku injek empat kali sehari. Saat itu aku pikir, ah ini nggak mungkin nih bohongan. ini aku bisa kok survive, aku bisa, oh, aku coba obat ramuan lah, minum ramuan lah, minum yang macam-macam, segala macam, karena aku pikir bisa, karena memang banyak orang saja seperti itu, sama seperti, ya mungkin yang kedua, yang tidak komplit dirusak mungkin, uh, pankreasnya, mungkin masih bisa dikerjakan hal itu, walaupun juga tidak selalu bekerja, cara-cara obat-obatan tradisional dan sebagainya, nah tipe ini, tipe satu, kami benar-benar totally harus pakai, yang namanya insulin, nah, Semenjak hari itu everything change. Aku keluar masuk rumah sakit gitu loh. Um, rasanya ICU itu udah biasa banget. Aku keluar masuk uh, ruang gawat darurat di awal-awal itu udah biasa, Kenapa? pakainya udah sering banget. Tetapi satu hari setelah berjalan dua tahun, aku ngerasa down. Aku ngerasa badanku makin habis, nggak enak. Wah, it's tough for me lah gitu loh. Dan aku inget banget satu hari di 2006 sebulan sebelum aku nikah sama Kaboni. tiba-tiba aku masuk rumah sakit. Karena sama, ketoasidosis. Jadi dia naik lagi asamnya, dia memblok pernafasan, sampai aku nggak bisa nafas sama sekali. Jadi itu karena kenapa ketoasidosis bisa terjadi? Karena darahnya tinggi. Terus cukup lama dia tinggi, 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 tinggi. Terus terus kayak kayak keganggu gitu loh. Semuanya dia berantakan, ritme di dalam tubuh berantakan, semua organ tubuh terganggu. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit, dan aku disitu aku ngerasa pertama kali aku ngerasakan, aku mau mati. Ini saya belum pernah ngerasain itu, tapi saya ngerasa saya takut banget. Saya ngerasa saya kecil, kayak di film kartun, tuh, nggak? Kita menciut-ciut gitu. Lalu tau nggak, Ravelo sama Jovan. Perlahan-lahan, di saat saya lagi struggling, dipakein uh, oksigen, dipakein begitu banyak alat-alat, tiba-tiba yang sebelah saya, di dalam ruangan itu ada empat orang ya, sebelah saya tutup horden dan mulai dia sembahyang. Wah, orang itu gone. Terus beberapa jam kemudian, di depan sebelah kanan saya, sebelah situ juga, dia lewat juga, jadi tinggal dua orang dan saya lagi struggling dan saya rasa takut banget, beneran saya rasa takutnya beda banget, aku nih suka olahraga yang extreme sports yang bikin adrenalin ras, jadi aku demen segala satu itu yang bikin wow, sampai begitu gitu loh, tapi kali ini takutnya beda banget, it's totally different dan ternyata berapa bulan setelahnya aku ngobrol sama Kak Boni, Kak Boni waktu itu tuh biasanya kan selalu ada di samping aku selama dua tahun itu masuk ICU. tapi kok kali itu enggak Ternyata tuh gak kamu ini bilang apa? Aku tuh di luar doain buat kamu. Huh, Banggal akulah. Wah ini calon istri luar biasa doain buat aku nih. Kamu doa apa? Terus kamu ini bilang, ya aku kan udah nemenin kamu 2 tahun. Dan kali ini parah. Aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan ya sudah Tuhan capek juga nih. Memang, kalau emang Tuhan mau panggil Pierre sekarang ya Tuhan panggil aja lah. <laughs> Ternyata doanya doa penyerahan. <laughs> Untung nggak dijawab tuh doanya buru-buru sama Tuhan. Kalau <laughs> nggak jadi ngobrol kita hari ini. Dan ternyata apa, tau nggak? Itu yang kedua, aku ngerasa takut, ternyata Kak Boni bisa ngerasa hal yang sama di depan dengan rasa ketakutan dia. Dan setelah orang yang kedua itu meninggal, maka ku doa sama aku bilang gini, Tuhan, aku nggak mau jadi orang yang nomor tiga. Tau nggak, Pak Boni, aku ngeliat yang sebelah depan-sebelah sini, ternyata keadaan orang itu lebih baik daripada aku. Wah, aku doa, aku juga... Aku nggak bilang kayak gini, oh Tuhan aku mau hidup, mau hidup. Nggak gitu juga ya. Aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau jadi nomor tiga. Gitu. Jadi janganlah aku, dialah dulu. gitu. <laughs> jadi panggil yang di situ aja dulu. <laughs> Jahat kita emangnya. kadang aku udah sekarat, <laughs> kita korbankan orang lain. <laughs> Dan ternyata tahu nggak, keluarga datang, mama, lalu dua orang gereja. Lalu itu Gembala Kul kita, lalu Kaboni juga, sama kakak aku. Dan mereka ngambil keputusan bahwa jangan dioperasi, karena dokter datang ke mereka dan katakan harus diambil tindakan, harus dibikin lubang di leherku. Jangan lakukan. Bilangin seperti itu, kita doa dulu. Mereka doa, jangan lakukan dok. Wah, dokter ini udah jagain aku. Ibu-ibu sekarang dalam malhum, tapi dia sayang banget sama aku. Dia bilang, gak bisa. Ini critical Akhirnya dokter bilang, kalau saya tidak lakukan ini, saya tidak melakukan bikin lubang, kita bisa kehilangan dia. Wah, tau gak? Itu kritikus banget, tetapi mereka berdoa dan mereka katakan jangan dok lakukan yang baik. Dan puji Tuhan ya, subuh-subuh aku bangun. Kadang baik, Kaboni balik ke kamar dipanggil dan lihat kadang kok baik dan jam 7 aku udah normal dan jam 10 aku udah masuk kamar biasa. Jadi terpujilah nama Tuhan Tuhan selamatkan aku yang pertama. Itu pertama kali I go out from the death scene. Benar-benar aku merasa takut kawati tapi Tuhan kasih kesempatan. Dan dari situ aku coba atur lagi gula darahku. diabetesku. Semua orang doa, ayo dong masa nggak mungkin nggak, nggak sembuh, bisa sembuh. Yes, aku percaya bisa sembuh. Tetapi berjalannya waktu aku ingat yang kedua, aku tiba-tiba punya anak yang pertama, lahir anak pertama sempurna, padahal kita baru menikah ya, jadi aku jadi menikah punya anak yang pertama sehat. Dan Tuhan bicara sama aku dengan jelas di 2004 bahwa gini, di dalam Yohanes dikatakan bahwa banyak bunuhmu tetapi akan memuliakan namaku. Wah Dari hari itu, setelah 10 tahun dari 2004 sampai 2014, aku struggling dengan diabetes tipe 1, aku tahu, walaupun aku masih suntik, tapi aku percaya bahwa apa, penyakit ini tidak akan membunuhku, tetapi akan memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah jalan ternyata, ini kedua kali aku ngalamin yang namanya almost death experience. Satu malam, aku tidur, lalu tiba-tiba Ezekiel nangis. Malam itu malam Sabtu, sebelum tidur aku melihat tubuhku masih oke-oke aja, nggak ada masalah. tapi ternyata waktu aku tidur gula darahku kerendahan sampai aku pass out dalam keadaan tidur nah yang bahaya adalah apa ketika mengalami hypoglycemia atau gula darah sangat rendah kalau lagi dalam keadaan tidur itu biasanya orang pas dia nggak akan bangun lagi banyak terjadi kita sekarang karena udah melayani juga istriku melayani ya bantu banyak banget mencoba bikin awareness segala karena banyak sekali anak-anak kecil ya karena ini kan terjadi banyak sekali dari yang kecil, dewasa dan orang tidak ada yang pernah bisa pastikan kenapa diabetes tipe 1 bisa terjadi. Yang pasti tadi kerusakan imun tubuh. Eh, maaf, Kerusakan diakibatkan imun imun tubuh yang menyerang pankreasnya tersebut. Nah, kebayang nggak, Saat itu Ezekiel kebangun dan dia bangunin nangis-nangis. bunyi istri saya bilang udah tidur sama papa. Tapi kok papa nggak bangun-bangun? Akhirnya dibuka dinyalain lampu, ternyata atau ngapa? Saya dalam keadaan melek matanya, rupanya udah flat. Saya udah nggak sadarkan diri. Wah cepet langsung kaboni. Saya udah basah kuyup dibangunkan ini dipanggil apa? Paramedik dateng ambulans cepet karena di sini cepet sekali nggak sampai lima menit datang mereka angkat semuanya segala step by step. Tetapi saya nggak tahu semua proses itu. Yang saya tahu apa atau enggak? Saya melihat kehidupan itu di depan saya, itu kayak di rewind video yang cepat banget. Cepat banget jalannya, tapi I can see frame by frame. Aku bisa lihat apa yang terjadi dan apa yang ada di depan dan itu kisah-kisahku dari dulu. Tetapi bedanya kali ini adalah apa? I
0: feel peace.
1: I feel peace. Beda banget sama dulu. Dulu di 2006 rasanya mau mati, takut banget. Tapi di sini I'm ready you know saya bilang Tuhan, I'm ready for this I'm ready for this I feel peace tapi ternyata apa hari itu aku bangun dan di ruang ICU dan gula darah rendah tetapi puji Tuhan tertolong dan bangun dan normal dan saya bisa appreciate hidup lebih lagi apakah sudah sembuh diabetesnya belum terus berjalannya waktu berjalannya waktu lagi Dalam tahun 2017, udah ngelewatin masa-masa begitu, udah masa sulit-sulit banyak, tiba-tiba apa? Evrata satu hari didapati Evrata itu, kok pucat, pasti kok kayaknya lemes, badannya kurusan. Akhirnya, Boni katakan gini, saya kayaknya kita harus cek nih, saya kok curiga ya. Saya bilang, wah, saya nggak mau wish sesuatu yang jelek terjadi sama dia. Tetapi waktu kami cek ke dokter, ternyata apa? Dinyatakan dokter di ponis bahwa Evrata yang umur 3,5 tahun adalah pasien diabetes tipe 1. Jadi mulai hari itu Evrata harus disuntik 4 kali sehari sama seperti saya. Wah, it crash me down. ancurin hati aku, pikiran aku. Aku bilang sama Tuhan, kok sama bunyi juga gini. The question is like this. Tuhan, kita ngelayanin Tuhan. We give everything, we give our life, we give we leave behind all all of our life. Kita tinggalin semua loh. kita di negara orang, di sini we church planting, we give everything to you and to serve the people. Tapi kita masih face the hardest things that we cannot go through it. Kita tanya, why? Why is these things happen? Why is this 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 things setengah tahun harus disuntik 4 kali sari, aku langsung keinget memoriku yang 10 tahun awal sebelum Tuhan berfirman kalau Tuhan tidak Pak penyakit itu tidak akan membunuhku. Tiba-tiba ketakutan, masa-masa masuk rumah sakit, masa-masa parah sakit yang kacau balau, badan sampai kurus habis, itu semua comes out. All the fear comes out. Aku nangis tiap hari, aku lari pagi nangis, aku main di kaormani nangis dan ternyata bunyi juga sama. Tetapi aku coba untuk kuat sementara kita masih harus melayani jemaat, melayani gereja Tuhan. Tetapi apa? Hari-hari itu tiba-tiba karena pelayanan kita banyak dari anak muda juga ya di sister church kita. Semua bangkit dari bangsa-bangsa dari Singapura, dari Jakarta, dari dari Bangkok, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari dari Australia juga. Teman-teman semua berdoa, berdoa and then they ask me. Kak, are you okay, Kak? Pastor, are you okay? You know what I said to them? No, I'm not okay. I'm not okay. Saya bilang I'm just a normal person. I'm not okay. Tetapi, you know what? What makes me stand? Saya bilang, it's just my faith. Nothing else. Gak ada yang bisa cabut iman itu. Itu yang aku bilang tadi dari awal. Passion. Kita ketika kita udah tahu apa yang kita lakukan hari ini. Faith itu tidak akan fade away. Tapi it will make you stand firm. Dan apa yang terjadi tau enggak Tiba-tiba Evrata ya. Kita doa, doa, doa. Dan waktu dokter datang, mau suntik dia ya. Suntikannya panjang. Wah, saya udah sedih. You know what? Efratah tanya sama mamanya gini, Mama, is this mean that from today, I need to inject like Papa? Terus kita harus jawab dengan dengan berasa tegar gitu, kita jawab, yeah yes, Efratah, yes. Tahu nggak dia bilang apa? It's okay, Mama, Papa. If Papa can do it, I can do it. Waktu dia ngomong kayak gitu tiga setengah tahun, aku pikir kayak gini. Ini bukan dia yang ngomong, ini pasti ini pasti ini ada pesan tersembunyi nih di balik semua ini nih, tapi kita nggak ngerti kan namanya kita normal human kan. Lalu apa yang terjadi? Dari hari itu terus di rumah sakit kita stay sebulan tidur di lantai rumah sakit. Saya ingat banget setiap Evrata disuntik, this is what Evrata said. Papa mama look at me. I am strong. Waktu dia disuntik, dia disuntik dia katakan I am strong, because my God is strong. Sekarang <laughs> saya mau bilang sama kita semua, amin. Ini bukan cuma sebuah kesaksian, ini bukan cuma kisah kehidupan, tapi we go through things to show the 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 the, the great things of our God. ya kan? Dan apa yang terjadi tahu enggak? Kita mulai berdoa tumpang tangan Tuhan pakai Ephrata. That's why Ibunya bikinin Instagramnya, bikinin YouTube-nya, bukan buat jadi terkenal, no. Tetapi apa, untuk menyampaikan kekuatan sama banyak orang dan tahu nggak dari Instagramnya Evrata? Nanti you can add also dari situ dibikin awareness tentang type 1 diabetics. Ngajarin Evrata sekarang, dia sehari dia udah bisa tiap hari apa? Ngecek darah sendiri, pakai alat ini dia bolongin tangannya tuh keluarin darahnya, dia tes darahnya sendiri setiap hari. Dia udah bisa injek sendiri, injek sendiri sudah bisa. dia sudah bisa take care walaupun tetap kita harus guide ya. Sekarang Evrata umur 7 tahun baru bulan tahun uh, bulan ini dan dia 7 tahun the second humanities bahkan dia bisa mulai bicara tentang how to take care of your health, how to do this and that. Bahkan uh, dia tuh membawa kebaikan dan, dan tiba-tiba dari dari Instagram-nya dia dari sosial medianya dia banyak orang-orang dari bangsa-bangsa family-family orang-orang muda, anak-anak muda DM Mereka bilang kami udah nggak punya hope buat masa depan kami. Tapi waktu kami ngeliat Evrata yang kecil, semangat, kuat, itu itu light up the day for us. Dan itu menguatkan dan akhirnya sampai kita ke Indonesia, kemana-mana sekarang, Evrata bisa bicara banyak tentang diabetes tipe 1. Dan itulah yang dilakukan lewat istriku sekarang, lewat Carboni, bagaimana dia encourage Evrata, jagain, dan lewat sosial medianya sekarang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Who knows? Lalu apa yang bisa membatasi kita? Kalau penyakit aja nggak bisa batasin kita. Setuju nggak? Tapi Allah sama Allah jawaban. Kalau penyakit aja nggak bisa batasin kita, berarti kan kita tahu bahwa apa? Kita tidak terbatas, bukan karena kita, tapi karena Allah kita tidak terbatas. Dan sampai hari ini saya mau bilang sama kita semua, aku masih suntik. Aku masih teker. Tetapi apa? Aku jaga baik-baik justru, kalau kita bisa jaga baik-baik, kita bisa umur lebih panjang. Dan sebelum aku aku tutup ya kesaksian yang ininya juga, baru kira-kira... Beberapa minggu yang lalu, itu ketiga kali aku ngalamin anfall. Selesai ibadah malam gini zoom, lalu tiba-tiba aku mau tidur, everything was okay, tapi memang aku nggak cek darahku. Aku masuk ke kamar, aku bilang sama istriku, tiba-tiba kabuni kebangun. Are you going to sleep, yes. Aduh saya tadi ketiduran nggak apa-apa, saya tidur duluan ya. Jadi kabuni nggak bisa tidur. Saya tidur nggak sampai satu jam saya kebangun. I feel very low, hypoglycemia. Akhirnya saya ke dapur. saya coba minum yang manis, makan yang manis, it doesn't help me at all. Jadi apa yang terjadi? Kak Boni keluar, dia lihat keadaan nggak baik, dia cek saya, dia kasih air, juga tidak tertolong sama sekali, bahkan Olivier keluar, coba bantuin juga, akhirnya Olivier pegangin, dan saya mulai kejang. Aku udah hilang, disitu aku udah nggak ingat apa-apa. Ternyata waktu dicek, gula darahnya cuma 1,4. Orang normal itu 5-7. Ini 1,4, very low, dan itu parah banget. Biasanya 2 aja kita udah press out gitu. Ini 1,4. Akhirnya apa yang terjadi? Di depan kabun itu ada drawer yang isinya medical kit semua, dan diambil di situ namanya hypokit. Hypokit langsung disuntikin ke kaki aku, saat itu juga pertolongan pertama, is just like one shot, ya yeah, one shot itu pertolongan, lalu habis itu uh, hypokitnya namanya glukagen, disuntikin ke kaki, lalu habis itu lari, dan nggak kebetulan di depan rumah kami sekarang, apartemen kami ini di depannya adalah pusatnya Bomberos, apa pemadam kebakaran, jadi paramedik. Jadi langsung mereka keluarin ambulansi. Mereka bantu ke atas ya. Dan, dan puji Tuhan, tertolong. Dan you know what? Sepanjang dari ambulans sampai di dalam ruangan IR, emergency room, sampai proses mereka X-ray, karena saya sempat jatuh, jadi di sini besar bengkak gitu. Kepala saya sampai besar. Mereka eh, bawa saya di IR, di, di X-ray, di CT scan, di dicek semuanya karena udah ngalamin kejang juga. Puji Tuhan, Semuanya aman, dan sepanjang dari di, di rumah sakit itu, yang saya dengar di telinga saya itu cuma nampak, tahu Puji-pujian. Nothing else. Salah satu lagu yang saya ingat adalah Hallelujah, Hallelujah. That's it. Nothing else. Nah, saya mau bilang sama kita semua nih. Lalu memang kadang-kadang kita nih harus menanggung, ya, seperti duri dalam daging nih. Ada sakit, penyakit yang enggak gampang. Tapi lihat deh, apakah itu menjadikan kita siapa
0: hari ini? Kalau kita tahu, who we are today. Whatever that we do, we glorify God's name. aduh luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa uh, luar biasa ya switchless switchless nanti <laughs> kapan ngobrolnya sama Evrata sama Kaboni ya jadinya bisa siap. ngomong detail gitu. pasti seru siap, siap siap tapi aduh bagus banget sih tadi sharingnya kapir tapi apa ya kita kan lagi pandemi ya yeah. uh, any any message for us gitu kita kan Uh, aku pernah dengar berita angka kematian yang bunuh diri gara-gara, jadi bukan gara-gara COVID nih, tapi hmm. stres gara-gara COVID itu juga yes. banyak. Berarti it proves that orang-orang tuh pada kecewa, orang-orang tuh pada sedih, orang-orang tuh pada pengennya gini tapi nggak bisa dapetin apa yang dia mau. Anything you can share to us gitu maksudnya
1: Yes. Aku sih boleh, kalau boleh ngomong ya, kalau aku dikasih kesempatan buat bilang sama teman-teman, mungkin yang lagi going through hard times. Especially these days, semua orang ngalamin itu kan. Bener-bener ngalamin tekanan, pressure yang, yang pressure gitu loh. Sampai mereka bukan hanya stress, banyak yang jadi depresi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan hari-hari ini? Pertama-tama gini, ketahuilah siapa Anda. Karena komi, suntik juga tiap hari, is a pressure. Buat jaga kesehatan, is a pressure. is life and death, buat type 1 diabetic. Kami harus jaga Efrata satu malam aja ya. Kami harus bangun dua kali loh. Ganti-gantian sama Kak Boni. Hanya untuk cek darahnya Efrata. Supaya semua dalam keadaan level yang bagus. Kenapa kalau gula darahnya terlalu tinggi, berbahaya merusak organnya. Kalau terlalu rendah, bisa mengakibatkan kematian. Jadi, have to stand by. Nah, lalu bagaimana? Tentu mengadaptasi dengan keadaan saat ini. Artinya gimana? Coba lihat, apa sih yang paling valuable di masa ini? Apa sih yang paling valuable? Lihat deh, baju yang kita pakai juga cuma baju-baju yang di rumah. Ya enggak? Semua sekarang kita bisa lakukan online. Mobil kita juga jarang dipakai. Sekarang mungkin ya mungkin sepatu-sepatu koleksi kita yang keren-keren, yang nge-hype gitu, juga nggak kepaki juga, cuma dipandangin, dilihatin doang, gosok-gosok. Dan kita melihat bahwa apa? beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat ini, artinya gini, bukan untuk kalah, Bukan untuk mengalah, tetapi memenangkan what is inside of our life. Banyak orang pengen keluar dan berhasil. Pengen sekolah baik, pengen berkarir, pengen berbisnis, pengen jadi hebat, pengen jadi terkenal, pengen jadi orang-orang yang benar-benar di luar, tetapi bagaimana di dalam? Kalau menurut aku kayak gini, loh, kalau di dalamnya nggak ada peacefulness, nggak ada joyfulness, nggak ada yang namanya happiness. Gimana bisa keluar, bisa menghasilkan yang baik tersebut. Akhirnya semua itu menjadi sesuatu yang fake. Kita bisa senang hanya gara-gara kita dapat sesuatu yang menyenangkan. That's it. Tetapi ketika kita ketemu hard times, we cannot find any peacefulness inside here. Itu yang terjadi sama banyak orang. Nah, oleh sebab itu yang aku bisa bilang sama teman-teman hari ini adalah kita butuh yang namanya kasih. Dan kasih yang sempurna itu cuma ada dalam Tuhan. And nothing else. Kita nggak bisa namanya sekarang oh tuh orang sakit gara-gara ini, oh tuh orang depresi gara-gara ini. You jangan sembarangan ngomong tentang orang. You never been in other people's shoes. Kita nggak bisa bilang sama orang oh tenang aja, everything will 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 pass and you'll be fine. No, it's not fine, it's not okay today. What matters most is today. Hari ini mau dijadikan apa? Benar nggak? Aku justru mengucap syukur aku masih bisa ketemu sama anak-anakku, sama keluargaku. I can make the best of my day. Karena at the end nanti, ini lo investasi aku yang paling mahal dan terbaik. Setuju ya. So Jadi aku balikin lagi. Ravelo, Jovan, you have your family. Build communications. Build intimacy. Kalau kalian mau jadi orang-orang yang hebat di luar sana nanti, after pandemic, you will see. You can be double if you know what to do today. Tapi kalau hari ini aja you don't get it. You don't this peacefulness. Yang ada cuma stress hari ini. Yang ada cuma depresi. Nanti after pandemic, ya, you get double depressed. You get double stress. Jadi whatever that we do today ini akan berpengaruh banget buat apa yang akan kita hadepin di depan nanti. So hopefully it helps us today to conquer your fear, to conquer your stress, to conquer your uh depressed. It's okay untuk feel weak. It's okay to know that you are weak. It's okay. But no one thing juga bahwa apa? Bahwa Tuhan ada untuk berikan kita kekuatan.
0: Yeah. Seperti kata Efrata tadi. I am strong, because my God is strong. Amazing. Ah, uh, Thank you so much, uh, Pastor Pierre Roland, dari BIC Macau. We've come to an, uh, closing, and this become our favorite question, nih, Pastor okay. Pierre Roland. Jadi, kita punya uh, favorite question biasanya sebelum closing. gitu. Can you share to us, what is your favorite Bible first, and favorite song. Terus, kalau ada, boleh nggak sharing favorite book juga? Itu di belakang sepertinya buku banyak sekali itu. <tuh> <tuh>
1: oke, aku nih mau ngomongin ya, nih sorry ya kalau misalnya. Oke, pertama uh, verses-nya dulu ya. Aku ingat Tuhan bicara ini kepada aku. Dan kayaknya ini juga buat teman-teman semua malam hari ini mungkin sudah pernah baca ini. Tetapi inilah firman yang Tuhan bicara waktu aku pertama kali start the church planting. Waktu jidat ketemu Ubin setiap hari sampai jidatnya hitam.
0: <laughs>
1: dan ini di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan seperti gini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong Engkau, Aku akan memegang Engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan Amin. Setuju enggak? Kalau Tuhan ada sama kita pasti menang. Enggak mungkin enggak menang lah. Ya, kalau orang Indonesia bilang enggak aji, enggak sendirian itu kan juga. <gulau> Daud juga sama gue lihat kan gitu. Lalu kemudian apa? Buku-buku literatur atau lagu-lagu sendiri? Justru hari-hari ini ya salah satu yang 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 apa yang yang aku aku ngelihat ngubah aku banyak terutama di dalam pelayanan yang bicara tentang praise praise and worship aku ingat satu lagu itu di mana aku dulu tuh nggak bisa main musik Tahu nggak aku nggak bisa main musik sama sekali dulu terus tiba-tiba semua pemusik pulang dari yang pertama Tuhan kasih satu-satu satu-satu profesional yang kerja di hatroff cafe lah, yang kerja di venetian dia apa ada profesional itu melayani di gereja Oh jadi keren banget kan ceritanya tapi one day tiba-tiba mereka harus pulang pulang ke Indonesia. Jadi sampai nggak ada satu-satu pulang, enggak ada orang. Kami bilang, mau oh, kapan lagi nih ikut orang-orang? Kita buka kelas, orang-orang baru main gitarnya, baru gini. Greng. Greng. And then I remember satu malam, aku ambil gitar. Gitar yang biasa kita buat cool. Aku taruh di dalam rangkuanku gini. Terus di dalam kamar, aku tutup, aku nyembah Tuhan. Aku main greng. Greng. Terus aku nyanyi. I sing to your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Tahu nggak waktu aku nyanyi itu ya nyanyi nyembah nyanyi nyembah Tuhan saat itu. Give your heart to Him, you know. Terus tiba-tiba apa? Malam hari itu juga aku main musik. Malam hari itu aku tiba-tiba main gitu. Ini
0: benar-benar, ini, ini miracle.
1: Ini Caranya gimana? Itu? Aku juga mau dong. Caranya Maaf ya, jangan cemburu yang lain ya. Tapi, tahu nggak, hari itu. That night, aku main gitar. The next day, aku bisa lima lagu. Dan dalam waktu berapa hari, bisa 10, 20 lagu. Dan terus, aku main gitar. Jadi, tiba-tiba waktu masuk di kelasnya, di minggu depan, waktu di kelas gitar yang semua tahu aku nggak main musik. Tiba-tiba semua, oke okay, kita belajar lagu ini pastor ikut. Main dreng dreng. dreng. Loh, gua bisa main gitar sekarang. Gua juga nggak tahu. Duh, <laughs> yeah, aku mau juga itu. And then you know what happened? Minggu depan ya, setelah itu Tuhan kasih apa to enggak? Aku tiba-tiba main drum. Tiba-tiba sampai pelayanku gini semua. Jadi sampai yang main keyboard. Are you sure? I don't know. I don't know. I don't know why I can play drum so suddenly. jadi ini maksudnya aku juga mau encourage teman-teman bahwa when you sing, when you praise him when you want to adore him you know, justru tuh talenta yang perfect itu datang dari Tuhan mungkin banyak dari kita pada sebelah tahu gitu gue juga kayak Pasupi, ya, tuh, gitu minta-minta aja dapat. dan tapi ternyata tau apa di gereja Biasi Makau saat itu bukan hanya aku setelah aku main gitar lalu aku main drum tiba-tiba lahir anak-anak yang baru semua pada bisa main drum semua pada bisa main, drum, pada bisa main gitar tiba-tiba turun kayak pengurapan itu turun. dan itu cara Tuhan. So, I sing praises to him until today. Itu salah satu lagu yang touch aku.
2: Oke, okay, thank you. Thank you banget sekali lagi buat Pastor Pierre. Udah tadi kita juga udah ngobrol banyak kayak soal kopi lah, soal mobil, <laughs> soal motor. Iya. <Yeah>. Yeah. <laughs> banyak sih yang kita udah omongin tadi sambil nunggu juga. Anyway, yeah, seru, kan. iya seru-seru seru banget. Anyway, uh, Biasanya kita ngomong tuh kalau mau closing ya pokoknya intinya ya seperti um, ya thank you udah dengerin, um, jangan lupa cek Instagram kita, Spotify, Youtube, Cultivated Podcast gitu. Cuman kan yes. itu udah mainstream udah biasa. Sebelumnya aku mau nanya, kalau di Makau itu sama Hongkong sama enggak sih? pakai Cantonese gitu nggak
1: Iya. orang-orang ya. ngomong. Cantonese sama, Cantonese sama, kalau di Makau Cantonese sama Portugis.
2: Oh, Portugis. Kapirer ini bisa nggak sih ngomong bahasa Kantonis?
1: <laughs> buat makan, <laughs> buat uh, jalan-jalan, buat nawar barang, oke akin lift. Berarti kalau mereka udah mulai gini, wah, lu bisa ngomong Kanton ya, wah, mereka mulai bangga kan orang Indonesia Karena ngeliat saya kan beda gitu. Hmm. Kalau ngomong panjang lebar kita udah mulai lost. Langsung Boni, 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 Kamboi.
2: Tapi bisa nggak Kapier tolong? Dikit-dikit aja mungkin closing gitu pakai bahasa Kantonis mungkin.
1: <SILENGALAN> ya udah deh. Oke santai Kin Hong, <SILENGALAN> yesu cufuk
2: Apa itu artinya? Uh,
1: apa stay healthy. May God bless you.
2: Amin amin semoga juga Tuhan memberkati capir keluarga. Stay safe semua rencana kedepannya semoga berhasil juga terus bisa dipakai Tuhan lebih lagi ya. Hallelujah. Buat teman-teman semua yang udah dengerin episode kita hari ini, jangan lupa juga denger-denger episode kita berikutnya. Kita kita bisa dicek di Instagram, di Spotify dan juga di YouTube, Cultivated Podcast. Mungkin Kapier mau sharing sosial medianya Kapier gitu, biar orang boleh.
1: Kita... Kalau teman-teman mau join, mau nanya-nanya, mau minta didoain atau segala macam juga please join in. Saya punya uh, Instagram juga di uh, @pierrolance. Pierre-nya itu P-I-E-R-R-E Lalu R-O-L-A-N-D C, C-nya tuh dari Christie sebenarnya Jadi Pierre Rollancy ya. Atau bisa juga lewat Efrata Efrata at Efrata Taylor Taylor-nya adalah taylor adalah t a ya, y l o r Jadi Evrata Taylor Efrata-nya E-F ya efrata e f ya e f r a t a eh A L O R. Oke. Okay. So, Piero Lanci atau Evrata Taylor bisa lewat dua itu lewat Instagram aja easier atau you can find me through my YouTube-nya Evrata juga sama namanya juga itu juga dan juga Facebook dan yang lainnya. Yang lainnya AirPod. Oh.
2: Ya udah, terima kasih sekali lagi Kak teman-teman juga kalau mau ngecek tuh tadi Kapier udah kasih tahu Facebook, um, YouTube, segala macam sosial media kalau mau kepo-kepoin kehidupan yang Kapier mungkin mau nanya-nanya juga, mau minta didoain dan lain sebagainya juga kalau mungkin penasaran gitu sama acara-acara yang ada di BIS Makau juga tadi udah di share sekali lagi thank you banget buat kalian semua di rumah yang udah dengerin terima kasih semua uh, buat uh, kesempatan yang kali ini juga jangan lupa kita bisa um, apa kita bisa dengerin podcast ini captive podcast di episode berikutnya jangan lupa cek di Spotify kita di YouTube juga sekarang ada dan juga di Instagram kalau mau ngecek tentang jadwal atau episode atau um, tamu kita berikutnya siapa atau mau ada question, question and answer juga bisa cek di Instagram kita thank you sekali lagi Kapier. Boleh thank waktunya. you so
1: much. All the best.
2: Sunday in home. <laughs> dia
1: bilang yeso 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 cuvuk lei
2: cuvuk lei cuvuk lei cuvuk lei
1: hai lah <laughs> <Oleh> hai ya. lah <laughs> luar biasa dapat tantangan dapat hadiah nanti dikirim buat Jovan sama Mbak ya <laughs> oke
2: okay. ditunggu kedatangannya ke Pierre kalau main ke Melbourne ya yes we will see you guys there see you